0: 好，弟兄姐妹、弟兄姐妹们早安！还有我们在网络上的家人朋友们早安！好，感谢主，在复活的主日，我们可以再一次一起来敬拜神。好，那今天早上我跟弟兄姐妹分享的题目是《耶稣我的好牧人》，耶稣我的好牧人。那那如果提到好牧人呢，我们一定会想到诗篇二十三篇嘛。今天我要从诗篇二十三篇跟各位分享啊我的信息。来看诗篇二十三篇，好不好？我来读给各位听。好，第一节到第六节。那边说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。好，那、呃、毫无疑问，诗篇二十三篇是呃圣中一段非常有名的经文、啊、那是一种非常独特，有人说、呃、其他的诗篇啊，没有一篇可以跟诗篇二十三篇相比、啊、那其实这是一首连还没有信主我们家人朋友们，就是非基督徒，他们也很多人都非常熟悉的经文、啊那有名的讲道王子斯布珍他说：“他说诗篇二三篇是啊，诗篇中的明珠，可以怨人的耳目那美国总统林肯，当他在沮丧为国事，特别是在南美战争的时候，为国事在那边呃很很很忧愁、很紧张、很有压力很大的时候，他就会读诗篇二三篇，从神得到安慰跟得到鼓励。二零零一年的九一事件啊，美国的九一事件，美国总统小布希他就会向。疲惫的美国人宣读了诗篇二十三篇，来安慰平息这个国家的恐惧。啊，那事实上，如果我们留意，你会发现，那这首诗篇，特别是“我行过死因的幽谷”这句话，常常出现在追思礼拜、啊，火葬场、啊，墓地、啊，墓碑上。哦、啊，就是因为这一句嘛，“我虽然行过死因的幽谷”，啊，那常常我们把死亡连在一起。事实上，第六面刚好相反，那这首诗篇是。更多的和我们的生命啊、哦，和我们的生活，和我们的永恒生命有连接的啊一首诗篇,、啊、篇啊。那诗篇二十篇被称为牧人的诗篇，牧羊人的诗篇。那我想从第一句我们就看出来啊，大卫说：“耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧人。”这句话很重要啊，因为你知道，其实大卫可以用一种比较神学、比较教义的呃方式来说啊：“耶和华是一位牧人啊，或者用一种比较。”尊严神的一种方法来讲说，哦，耶和华是一位最伟大的牧者。可是，可是大卫没有这样选择，他会用什么方法？他会用一种比较个人性的、比较人性化的，一个有亲密关系的方式来说到。他说：“耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧人。”表现出他跟神之间有一个非常亲密的关系。好、哦，因为这一点是非常重要的啊、哦。我们需要知道，特别我们记得这个经文，我们知道我们的神，我们所服侍的这位神。他是他有一个最最最最最伟大伟大的特征，我们可以这样说，就是他是可以亲近的，啊，事实上他非常期待和我们建立一个非常亲密的关系。啊，我我想事实上基督徒都知道嘛，当我们传福音给别人的时候，我们不常这样讲嘛？哦，我们所我们所信的不是一个宗教哦，对不对？啊、哦，我们是我们是跟神建立一个关系，啊，基督教信仰是一个关系，我们都这样讲，对不对？啊，那其实也没错，这是对的。可是，也许我们需要注意到一个一个问题，就是弟兄姐妹，那那当你接受耶稣基督做你的救主，并不意味着你就自动的和神建立了关系。啊，地位上可能是但实际上不一定啊。你是有可能在救恩的意义上认识神，可是，在亲密的关系上，你不真认识神。很多时候，也许我们觉得啊，我信耶稣啦，我受洗啦，我是基督徒啦，我得救啦，有一天我会上天堂啊，哦，但是却不表示你我跟神已经建立一个非常亲密的关系。其实这个这这一点很容易明白嘛，啊、哦，那比方说父子一对父子，血缘上他们确实是父子啊，你一验 DNA 就知道啦。可是父子之间可能关系非常疏远，对不对？甚至反目成仇啊，夫、哦、妻之间也是一样。夫妻从身上看是非常最亲密的关系，是夫妻二人成为一体，对不对？可事实上有很多夫妻关系很疏远的，啊、哦，这个也是我们常看到的，所以我们需要留意，关系需要双方彼此来非常付上努力的，哈、哦。如果一方很愿意，比方我们的神太愿意跟我们建立关系，可是我们确实对神没有什么太大的兴趣，啊、哦，我们我们就是、嗯、没有很愿意，那我们自然就没有办法跟神建立一个非常亲密的关系。但另一方面，圣上告诉我们说，神是神是可以亲近的，而且神非常期待和我们、和你、和我每一个人建立一个非常亲密的亲亲个人的关系啊！哦、从大卫所起的诗篇二十三篇，你就可以看到了，大卫借着诗篇讲了牧人跟羊的关系，来说到神可以跟我们有一个非常亲密的关系。好，另外你知道，在圣经上哦，对我们这些神的儿女们被称为羊的次数，神用圣经上用我们称我们是羊的次数、哦超过其他任何动物，啊，有时候说我们是大卫的犹大的狮子啊，啊，有时候说我们呃像这个像鸽子啊，是不是哈、哦？那那，但圣经上说我们像羊啊、哦，超过两百次。可是实际上，实际上称呼母羊啊、哦，并不是个赞美的话啊、哦。待会我解释给听，为什么是这样子啊？诗篇二三篇是大卫所写的，你知道诗篇二三篇。大卫是从一个羊的角度来写十篇二十三篇。啊，大卫是个牧人呐、啊，他从小就牧羊，所以他很知道牧羊人是怎么回事。可是大卫却从羊，当他写二十三篇的时候，他却从羊的角度来写。啊，为什么？因为大卫知道，当他面对神的时候，他就是一只羊。好、啊，而且我觉得大卫他越多认识自己，越多看自己，他就发现他自己真的很像一只羊。啊，所以,所以我太我太像羊了，所以我就从羊的角度来写。这篇诗篇，所以今天我们一起来看，好不好？我们来看这位好牧人跟羊的关系，从中间我们来看见我们的神跟我们的关系是什么样的关系，好不好？第一个就是好牧人满足我们的需要，神满足我们的需要，就好像一个牧羊人满足羊的需要一样。羊有三个特征，啊，你知道第一个特征就是啊，就是羊很笨，好，羊很笨啊，也许你有没有想过这个。你看过受过训练可以表演的海豹，啊，你也看过受过训练可以表演的海豚，另个受过看过受过训练可以表演的猴子，啊，看过可以受过训练可以表现的表演的象大象，哦，那么大的象，啊，受过训练可以表演的狗，受过训练可以表演的马，哦，甚至受过训练可以表演的狮子老虎，你都看过吗？但是你有看过受过训练可以表演的羊吗？有没有看过？没有人看过我，我我我我是没看过了。你知道为什么吗？因为羊很笨，啊、哦，羊很笨啊，所以圣经上，为什么圣经上称呼我们是有两百多次我们是羊？弟兄们，你知道为什么吗？因为你很笨，<笑>是真的，就看我很笨一样。好，我解释给你听，为什么为什么这样？你知道羊很容易走迷的，啊、哦，羊很容易迷路啊。就、哦、像以下先知说嘛。我们都如羊走迷，个人偏行己路啊、哦！特别是我们走迷了，我们还不知道，我们也不承认啊。彼得前书彼得说：“你们从前好像迷路的羊，好，所以羊羊是这样，羊是天生没有这个导航系统的啦。狗有啊、哦，所以一个狗如果一个一个狗如果迷失的话，它从很远会找回家的啊、哦。鸟也有，候鸟我都知道嘛，对不对啊？鱼有，甚至连鱼，也，鱼也有导航系统哎，有没有？”归于，归于返乡哈、哦。可是羊没有，羊常常迷路。我觉得我真的像个羊哈、哦，因为我就天生会迷路啊，常常迷路。我这，我说没什么方向感的、啊，我开车很容易迷路啊、哦。我即使用 GPS， 还是会迷路。好、哦、，OK。可是师母其实比我更可怕啊！她是，她是左右不分，是真的左右不分，没骗你。啊、哦，所以我如果开车，万一我看 GPS 到底是左还是右边，我就问他左边还是右边，他说右，那我就一定要开左。如果听他的是一定错，我试过很多次。啊、哦，我再举一个例子，他也知道，所以你知道我们说健康检查嘛？健康检查我们测验听力有没有？他测验过吗？那个那个测验师就会拿个叮的叮声啊、哦，然后说哎左边右边啊、哦，师母从来不讲左边右边的，他讲一定会讲错。叮，左边啊、哦，错。他说，人家说左边右边，他说举手。哦，这边耳朵啊，这边耳朵啊，为、哦、了、哦、怕弄错嘛。好、哦，我都问题是，你知道，我们开车迷路还好啦，就是多绕几圈嘛，花一点时间嘛，哈、哦，那总是不管怎么样，样总是可以到达目的地。可弟兄里面，如果在我们人生的道路上，我们迷失的道路，我们失去的方向，那问题就很大。对不对？很多时候我们真的迷失了人生的方向。我们不知道我们从哪里来，我们我们也不知道到哪里去。我们根本不晓得目的地是什么。我们知道，可是我们找不到。我们不知道我们在地上应该做什么。有时候我们根本不知道我们真正的需要是什么。我们应该追求什么？我们就是迷失了。很多时候我们就做了错误的选择，或者我们根本干脆我们不做选择，以至于我们的生命、我们的时间就漫无目的的一天天浪费了，就损失了。这就是我们的人生。我想你我都有这样的经验，对不对？啊，很多时候我们回顾过往，我们所做的、我们的、我们的生命、我们的生活，我们就非常懊恼，我非常沮丧，我们非常伤感，我们甚至非常后悔。为什么？因为当时我们做了一个错误的选择，我们的决定是不正确的可是感谢主，我们有一位好牧人，所以他会说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”神爱我们，他是我们好牧人，在他里面没有任何缺乏，总总是主总是知道我们真正需要是什么，所以他把我们带到我们所需要的那个面前。你可以没有导航系统，你可以放心，我们的神有，他知道哦，他会领我们到青草地上，领我们到可安歇的水边。也好，是我的牧者，我并不是缺乏，我没有缺乏，主总是满足我。其实当我写到这边时候，我我特别想到一件事，我想跟弟兄们分享，好，就是当你看这段经文的时候，你要有一个想法，就是事实上，弟兄们知道，大卫所写的场景是巴勒斯坦地嘛，巴勒斯坦地它的它的地方其实是沙漠了，大部分是沙漠，有水的地方很少，哦，就是以色列现在那地方，以色列这些年政府他们用淡水海水淡化，所以他们解决部分的水资源的问题，可水还是是不足的。所以，当大卫说领我到青草地上的时候，你一定不要想说那个青草地是这样。我们通常想到说青草地，哇，养好多草吃不完，对不对？哦，其实不是的。你知道下面一张照片是一百年以前拍的，这是巴勒斯坦的草地，你看到草地吗？哦，一百年前拍的。那两千年前怎么样？差不多是这样，应该是这样子吧。哦，这就是巴勒斯坦的草地。所以诗篇六十五篇十二节说：“滴在旷野的草地上、哦，不是一大片草地，旷野里面有一点点草地，有点草地。哦、那这话什么意思？所以弟兄们需要知道，当主说我是耶和华时候，子我并不是缺乏的时候，并不表示说哇，做记录多好，每个记录都没有任何缺乏，我们每个人都大富大贵，我们每个人都是长命百岁，我们每个人都五子登科，什么都有，主都供应我们。弟兄，其实不是，那话其实不是这样子的，那是什么意思？”其实主是告诉我们说，即在任何的环境里面，即使在一个我们觉得不好的环境里面、不顺利的环境里面，神仍然会为我们预备够用的恩典，够我们用的。事实上，这些年我跟弟兄姐妹一起成长，在教会这么多年，我看过，我发现一个事实，弟兄姐妹，就是有的时候神神没有完全、没有完全按照我们所祷告的、所祈求的成就。说真的吗？是啊。事实，基督徒生命不会一切都顺利，一切都完满，一切都成功，一切都没有问题。事实上不是这样，是不是这样子？哦，那也许说，哦，那这样子，圣经还有其他经文那么多应许的话，怎么解释呢？比方说四篇六十五篇那边第九、第十一节，不是讲的很好吗？哇，神眷顾地，降下透雨，地大的肥美。哦，神的河满了水，哇，浇灌地啊，为预备五谷啊，哦，降甘霖啊，哦，其中发展的蒙你赐福。我们最喜欢唱的一个经文：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都底下只有。这不是神的应许吗？是啊。可是我觉得这些经文它真正的意义是什么？是告诉我们说，即使在事情不完满、不顺利、不成功、不丰盛的时候，问题甚至没有办法解决的时候，神仍然为我们预备足够的恩典，赐给我们力量，有勇气可以面对。像圣经上所说的，让我们如鹰展翅，上能可以越过那一切的困难的环境，胜过这些困难的环境。那是这些经文的意思。好，就好像就好像以色列人在旷野，四百年的旷野，当个神记得摩西把他们从埃及领出来，他们在旷野，对不对？哦，虽然他们因为背逆，所以他们四十年在旷野，旷野什么都没有啊，弟兄姐妹，没有水，没有草，没有物资，只有野兽，只有只有只有蛇，而且不能耕种，因为他们随时要移动，对不对？哦。但是在这样环境里面，圣经上说什么？《生命记》八章第四节，这四十年你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，神为他们预备丰富的恩典，够他们用的恩典。在地上的生活就是这样子啊！你看，你看，你看那个那个神的仆人保罗，保罗用他的书信里面告诉我们那个情况是什么啊？《哥林多后书》第一章第八节到第十节，保罗说：“弟兄们。”我们不要你们，我们不要你们不晓得。告诉我们说，你们要晓得啊、哦！哦，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。这就是保罗所经过的，他所经过的旷野。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，他成就我们脱离那极大的死亡。在这个旷野当中，在苦难当中，他。保罗说：“我知道神过去曾经救我们，救我脱离极大的死亡；现在他仍然会救我脱离极大的死亡，并且我指望他将来还要救我脱离那极大的死亡。这是一个旷野，这是一个充满苦难的地方，但是神会拯救我。好，我讲我自己的例子。上次是师母师母说，不是说了我的名字吗？对不对？哦，我自己很喜欢我的名字。”我觉得我爸爸取的名字真好啊，春步啊，春天的脚步啊。我为什么这么讲？因为这个名字啊，到现在为止我没有碰到任何一个人跟我同名的。啊。我听过什么春很很普通啊，什么春雄啊，哦，呃，这个春花呀、啊，哈、啊，都有，没有春步，很棒啊。但是师母就不太一样，她的名字对不对？啊，这秀美，<笑>到处可见的秀美。举个例子，两个礼拜以前，我去看那个，我跟他去去那个雨欣那边，因为师母有贫血的问题啊，所以雨欣会帮到的时候帮他抽血，然后看他结果。所以两个礼拜以前，我们去看他门门诊啊，在那个门诊门诊室里面，那雨欣就上上上电脑看，哎，看看结果是什么？他看了半天就，就是说跟那护理师说，哎，没有啊，怎么没有？怎么没有这个秀美啊？怎么没有？那护理师说，医师，你看错，了，那是另外一个秀美。你知道什么意思吗？同样一天，陈雨欣的门诊就有两个秀妹，啊好,好。那我的名字很很，我觉得很棒哈。可是你知道我这个名字由来是什么吗？早年很早年前嘛，我妈妈生我的时候，家里环境不好。那时候其实台湾环境不是很好啦啊。我们家同样也是一样嘛。我父亲我妈妈是要生我的时候，没有钱付那个那个那个那个那个生产费用啊。在那个时候，我父亲正在写一篇短篇小说，叫做《春天的脚步》。小说的名字啊，所以他只好把那个纸要印书的纸卖了，然后可以让这个儿子这个村部可以出生啊，所以为了纪念，就叫我的名字叫做村部。春天的脚步，好，非常非常好啊。所以那时候家里，我记得家里环境当然不是不是很好啊，所以我记得小时候有时候我跟我弟弟啊，看到旁边邻居有小孩子有玩枪啊，玩那玩具枪啊，玩那刀，我们都好想要，爸妈都会给我们买啊，我们也很识相，反正。基本上就没什么玩具吧。可弟兄们，你知道，我承认从小到大，我没有一餐饭没有的吃，或者冬天没有衣服穿，从来没有。父母总是供应我们所需要的，我们所需要的。神就是这样子对我们，啊，我我们在地上积极日子，就像旷野一样，啊，很多时候有时候真的是不顺利，很多时候问题真的没办法解决，好，但是主是我们的好牧人。他会带领我们到青草地上，领我们到可安歇的水边，叫我们没有缺乏，好不好？第二，好牧人跟我们的关系是什么？就是他拯救我们的灵魂。好牧人拯救我们的灵魂羊有三个特性，对不对？第二个特性是什么？第二个特性就是羊很脏，羊很脏。我们通常以为猪很脏，啊、哦，我们觉得羊应该是这样子的啊、哦，那羊咩咩，哦，多可爱啊，是不是？啊、哦，其实巴勒斯坦的羊不是这样。巴勒斯坦央视下面这张，看到没？哦，为什么是这样子啊、哦？巴勒斯坦雨不多嘛，啊、哦，水不多嘛，所以有时候有一个下雨天雨啊，完全没有了，还有小水坑啊，小水坑里面都是泥巴啊，哦，那这个羊就是很喜欢就喝点水啊，然后就哎、欸、开始那个水就躺到水那个水泥坑里面，一天一天那个就越来越脏越来越脏。猫会清理自己的。自己清理嘛，对不对？我们家猫也会啊，舔，每天舔，每天舔，清理自己很干净。可是羊不会啊，羊不会、啊。弟兄姐妹，我们的罪也是一样，我们的罪也是一样，我们都是罪人，我们必须承认啊、哦。罗马书三章二十三节说了，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀啊、哦。罗马书三章十节到十二节说，没有一个不是罪人，没有一个，没有一个是义人，都是都是亏欠主，都是偏心己路，都是像羊走迷一样。都成为没有用的，连一个都没有啊！我们就是罪人。像希罗哥罗西书三章第五节说：“所以要致死你们的在地上的肢体，就像淫乱、污秽、邪行、恶欲、贪婪、贪婪和拜偶像一样，最玷污了我们的灵魂，最弄脏了我们的灵魂。”起初，当神创造亚当，吹一口气在当里面，亚当就活过来，成为有灵的活人，对不对？里面有神灵，但是罪来了，罪进入了，亚当就死了。灵魂就死了，灵魂为什么死了？因为灵魂脏了，灵魂被污秽了，罪的工价就是死。罗马书讲得很清楚。而那个死是什么？灵魂死了是什么意思？就是《天上龙家后书》一章九节所说的，他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。灵魂死了就是就是永远离开神，因为罪人没有办法站立在圣洁圣洁的神面前，永远的死亡。今天我们必须承认，我们就是一个罪人啊！所以在我们里面常常有犯罪的倾向，对不对？犯罪的欲望嘛。有的时候我们就是可以忍耐，有时候不能忍耐，我们就我们就做出来，伤害自己又伤害别人。而且问题严重是我们没有办法改变，我们没有办法救自己，我们没有办法清理我们自己那些污秽，我们没有办法清理我们的罪。人以为自己啊，人定胜天，其实人人很多事情不能做，人不能救自己，人不能清理自己的罪，好。我想了一个例子，你知道世界上一个最有力的一个举重的选手啊，是这个、乔治亚国这个叫做塔拉哈兹这位先生啊。我自己很喜欢运动，所以我觉得都蛮有兴趣的。你知道他，他是一个无限量级，就是举重很重啊，很大很重啊。无限量级他，他抓举可以一次抓举223公斤。抓举什么意思？因为我有兴趣啊，就是他那个那杠杠片有没有？他一次从地上一次举起来举头顶上叫抓举， 223公斤。挺举两百六十五公斤，挺举是什么？挺举就是它分两次，挺到这边来，再挺上去，好不好？好，不管怎么样，两个加起来四百八十八公斤，哇，创世界纪录哎！哦，创下三项奥运纪录，破了三项世界纪录，这么有力量，可以把这么重的东西举起来，可是你叫他躺在地上，啊，把你自己抓起来，把你自己，他可不可能把他自己从地上抬起一公分？没有办法，没有力量。保罗也是一样，保罗是一个属灵伟人，我们都觉得他属灵伟人，对不对？可是当保罗他面对罪的时候，他怎么样？他毫无能力面对罪。你看罗马书第七章十四节，保罗怎么说？保罗说：“我们原小的律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。”这么属灵的人呢？哦，保罗说：“我卖给罪，我是罪的奴仆啊。”哦，我根我我根本没办法对付罪。即使这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。里头就是生命。保罗说，罪就在我生命里面。好、哦，我知道他在我里面，在我肉体中间一点良善都没有，因为充满了罪，我就是罪人。所以我立志我想做好的事情，我做不来。我决定不要做好的事情，可是我偏偏去做，那就是保罗。所以保罗说什么？我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？保罗的意思说，谁能够救我脱离这个罪，因为罪加死，对不对？一个这么属灵的人，他说我没有办法救我自己，脱离罪。那、啊、弟兄姐妹，那我们怎么办？谁能拯救我们？感谢主，我们的好牧人可以拯救我们，耶稣基督来拯救我们。好，诗篇二十三篇第三节说：“他是我的灵魂苏醒。”灵魂苏醒就是就就活过来，醒过来，好，灵魂因为罪死了，可现在主叫我们活过来，苏醒过来，为自己的名引导我走易路。人没办法救自己的。有一个苏黎人叫做马丁路德，可能你听过，十六世纪的一位神的仆人，德国的天主教的修士，非常尽钱，他努力想用各样的方式除去自己心中觉得那个罪，现在的罪，过去的罪，记得的罪，不记得罪，他用各样的方式。苦待自己的身体啊，其中包括用膝盖爬行进入那个那个大教堂里面啊，那台阶一阶的爬上去啊。但是他知道他他做不到，他完全做不到，完全做不到。直到有一天，他读了罗马书的第一章十七节，罗马书第一章十七节说什么？他说：“因为神的意正在这福音上显明出来，这意思本于信，以至于信，如经上所记，一人病因信得生。”还有看到加拉太书的第三章十一节。啊，没有一个人靠着律法在神面前可以称义的，这是明显的。因为经上说：“一人必因信得胜。那天马丁多一看，哇，他恍然大悟，他发现原来我没有挽救自己，原来我没有法除去我自己的罪。但是有个方法、就是，就是就是就是相信，我只要相信耶稣基督，灵魂就会向升苏醒过来。格里多前书十章十五章。三节，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说的，为我们的罪死了，并且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。第五就是这个福音，我们传福音就传这个。耶稣是无罪的，可是为我们成为罪，担当我们的罪，担当神对罪的愤怒跟刑罚，还有审判，神代替我们的罪，除去我们所有的罪债。哦，所以，所以结果怎么样？就像《下书第一章十八节所说的：“耶和华说，你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽如朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。我们罪这么脏，这么坏，为什么可以洁净，像羊毛一样？”《约翰一书》第一章九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们只要承认、认自己罪，知道自己是罪人，而且接受耶稣基督做我们的救主，我们的罪就被洁净，我们的罪就被洗净。所有的罪，丢脸中的一切的罪，一切的不义啊，就是就是就是你所知道的，你不知道的，你记得你不记得罪，你过去的罪，你现在的罪，还有你以后犯的罪，都赦免了。你说是吗？是真的、啊。哦，那我知道这样子不是鼓励犯罪吗？哦，那以后怎样犯罪啊？那这样子我就可以又还反反正神赦免我啊，就你误会那不是那个意思。基本上一个人呢，我觉得一个人如果真的明白神的救恩是这么浩大，耶稣付了这么大的代价，耶稣这么爱你，牺牲这么大，你会带着一个感恩的心，以靠神，你避免犯罪，不要得罪神，叫神伤心。好，我就想起我自己，我也是这样子啊。我我当然知道，我是个罪人啊。跟各位一样，我是个不完全的人。可是我记得从小我就有一个想法，就是我会尽量不要让自己犯什么大错哦，因为我爱我的父亲，我不希望我的父亲因为我蒙羞。我觉得道理是一样的，如果我们真的爱神，好，我们就会这样做，对不对？啊，就是为什么世人在这边写说，耶稣基督救恩不但叫我们的灵魂向神苏醒过来活过来，而且这位好牧人会领我们走异路。因为我们，我们感谢神的恩典，我们感谢他，我们不愿意叫他伤心，所以我们就让自己保守自己，一直行在那个对的路上，合乎神心意的路上。啊，这就是彼得前书二章二十五节所说的：“你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。”就是、这个意思。好，好，那我们来看第三，第三，好牧人保护我们，与我们同在。我觉得这个蛮重要的。你知道羊第三个个性是什么？羊就很胆小，羊很胆怯，羊什么都怕，羊很容易受惊的，像你我一样。可是感谢神，大卫说什么？二三章第四节：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，不怕遭害。你知道世界上有很多著名的山谷啊。哦那他们有有历史上的意义，也有圣经上的意义。比方说肥魚，肥玉月湾啊，美索不达米亚，你还记得你当初念的历史或地理吗？哦，就是底格里斯河、幼法拉底河啊、哦，两河流域，那是古文明的摇篮啊、哦。那基本上，人神学家认为，那也是亚伯拉罕的故乡乌尔的所在地啊、哦，叫肥玉月湾那个地方。好，那还有有名的约旦河谷。啊，约旦河谷是有名的叙利亚非洲大峡谷，一直延伸到以色列这个地方。好，那圣经上大部分的故事都发生在约旦河谷，对不对？啊，这是我们熟悉的。啊，当然欧洲也有德国的莱茵河谷，意大利有基安蒂山谷，美国加州有这个圣呃圣弗兰多呃山谷。啊，世界上最有名的山谷就是就是美国的那个大峡谷。大峡谷啊，很深，大概有一公里一英里那么深。最宽的地方有十九英里那么宽，啊，这么大个峡谷。可是你知道，也许这些地方、这些这些山谷你都没去过，啊，可是有一个山谷你一定去过，一个山谷你一定去过，啊，而且可能你现在正在山谷当中，不管是我们在座弟兄姐妹或者我们的网络家人，你正在这个谷中，对你来说这个山谷这个谷比大峡谷更深、更宽。更可怕，那这个山谷就是诗篇二三篇里面所说的“死因的幽谷”，死因的幽谷。那谷就是一个凹地吧？哦，跟旁边的山来相比，山谷不仅是地形地貌上的一个名称，事实上，声音上告诉我们说，山谷也是一种情感的表达。哦，可能中在我们中间有弟兄姐妹，你正在那个山谷当中，所以你知道我我在说什么。对于现在来讲，你已经在山谷，可能一段时间很长一段时间，你是是正在想离开那个山谷，但是，但是没有办法。对你来说，那是个可怕的死因的幽谷。弟兄姐妹，你知道，我们的生命中会有山谷的啊，而且那个山谷会突然间领导我们的生命，就像诗篇二十三篇第一节第三联讲的多么美，耶和华是我的牧者，我并不是缺乏，哇，有水有草有水多好，可突然间来第四节说什么？我们经过死因的幽谷，好，那差太远了，怎么回事？为什么这样子呢？这个为什么突然间羊都进入那个死因幽谷呢？不再有安息的水边，也不再有草，也不在，为什么发生？什么？怎么回事？因为那是我们生活的现况，现实生活就是这样的。你真的没办法期待你的生命中总是充满了平静的水边，还有青葱的绿草。现实生活中，现实生活中常常有山谷，常有山谷。山谷就像山谷是自然景观的一部分，山谷也是基督生活生命中的一部分。没有人可以避免，没有一个人可以逃避。有时候阳光普照，有时候阳光躲起来了；有时候天气很好，有时候天气很阴暗，而且阴暗的日子很长。约伯。身上人物，他是个经过苦难的人啊，经过大苦难的人。约伯记五章第七节，他怎么说？他说：“人生必遇患难，如同火星纷飞腾。”他意思就告诉我们说，人生呢、哦、一定会发生的，你会遇到的啦。你知道有呼吸，你会发生的，就好像那火，你有点火话就有火星，一定的。你生命中一定会有山谷的。保罗其实也这样告诉我们。保罗就这样教导我们，他告诉我们说：试探跟试炼是没有办法避免，这是我们共同有的经验啊。好像哥林多前书第十章第十三十三节不是说吗？你们所遇见的试探，无非是所人所能受的，都会遇见试探的啊。哥林多哥林多后书八章二节，就是他们在患难中受大试炼的时候，你看患难中的大试炼，我们会经过，我们会就很多时候试炼和。试探或领导，而且忽然领导。好像我们忽然就进入那个死地幽谷里面。可是我们需要留意一件事情，你知道吗？那是神的旨意，那是神的旨意。好，你知道，我们我们需要知道，是牧羊人带领那些羊进入那些陡峭的山谷里面。好，那在为什么这样？因为中东一带哦，特别巴勒斯坦那边。当天气热的时候，很热的时候，牧羊人就会把羊赶入、带入、领入那个山谷里面啊。为什么？因为山谷比较凉爽啊。你知道羊很害怕，它更很怕嘛啊。羊其实视力不好，他们看不太很清楚他、啊、们他们很讨厌那个阴暗啊。他们本来就看不清楚，在阴暗他们更更害怕，就很不安。所以牧羊人需要努力把他们带入那个山谷里面。牧羊人为什么要这样做？因为山谷比较凉爽，对羊来讲比较好。比较好，比较舒服一点啊！而且山谷比较低，对不对？山谷低嘛，水往低处流，所以山谷因为低，所以水就会比较流在那个山谷里面。因为有水就会有草，羊在那边就有水有草，比较舒服，对不对？但是常常羊不知道牧羊人为什么这样做，就是很多时候我们当我们在一实行幽谷里面的时候，我们不知道神为什么这样子做，为什么带领我们进入。这个山谷里面，生命中不但会有山谷，而且生命中会有死因的幽谷。死阴幽谷就是可怕的山谷，对不对？好、哦，山谷为什么叫死因？死因的幽谷？因为这个山谷比别的、比别的谷、比别的山谷更可怕、更黑暗、更深、更陡、更长，啊、哦，充满的患难，充满了困难，充满了麻烦，身上常有。这些词，困难啊，麻烦啊，痛苦啊，来说到三谷。第五次，我举个例子，除了诗篇二三篇之外，你看哦，在呃在约书亚记的第七章二十六节，那个故事是这样、啊、当地士的百姓，当时神命令约书亚带领士百姓围绕耶利哥城，他们也围绕以后，哥耶利哥城会倒塌，对不对？而神吩咐他们说，里面有些东西可以拿，有些东西不可以拿。其中有个人叫亚干，他就偷偷拿了一些神所不允许他们拿的东西，结果神就生气了。哦，所以他们下一场战争在埃及，他们就失败了。失败以后，他们就检讨，到底是谁得罪神了？他们就发现，原来是雅干，雅干拿了不应该拿的东西，所以神就说：“哦，那就把他打死。”他们用石头把他打死，然后石头落在他的身上。二十六节说什么？众人在雅干身上堆成一大堆石头，直存到今天。于是耶和华转意，不发他的烈怒，因此那地方叫做雅各谷。雅各就是连累的意思，就是雅干你害我们都在痛苦当中。你看，害我们打仗也失败，死了好多人。就是麻烦，就是痛苦。诗篇八十四篇第六节说到另外一个谷，那谷叫什么？叫做流泪谷。哦、他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满全谷。可是那是个流泪谷。听兄们，你经过流泪谷吗？你经过哪个谷吗？你经过苦难谷？你经过麻烦谷吗？这个、是我们几乎不可避免的，哦，而且事实上，真的有个股叫石油股哎，在以色列，啊，这个股叫做石油股，那股其实叫做基伦股，啊，基伦股，基伦股。好，基伦股是在耶路撒冷啊，圣殿,殿的东边，靠东边，它在在那个橄榄山跟圣殿山中间一个一个一个一个峡谷，啊，山洪爆发的时候会有一点水就在里面嘛。就就形成一个短暂的溪流，叫做吉伦溪。你读圣经旧约你就知道，常常看看到吉伦溪啊、哦。为什么叫做个谷叫做叫做死荫幽谷呢？为什么叫吉伦溪谷叫死荫幽谷呢？因为啊、哦，因为那个地方从不到处都坟墓啊、哦，自古以来最穷的人他们就被埋在吉伦溪谷吉伦溪谷里面啊，哦、慢,慢慢慢越来越多，甚至蔓延到这个橄榄山的山路。好多世纪来，穷人就被埋在这个地方，那很可怕，很多坟墓嘛，对不对？哦，而且特别是到了晚上啊、哦，到了晚上，特别是在秋天，他们有祝棚节，祝棚节的时候他们就庆祝。啊、哦，圣殿有四个巨大的火炬，把圣殿照了通明啊、哦。其实整个耶路撒冷城都是都是灯灯火通明，但相对旁边的吉伦谷，因为因为有山挡道啊、哦，所以阴影没有办法照入，那谷就非常幽暗。就非常可怕，对不对？哦，里面很多坟墓啊。但是弟兄姐妹，基本上十因年幽谷就是指我们的生命，我们的生活来到低谷的时刻，充满了痛苦，充满了沮丧、失望，还有灰心。有的时候这个谷啊，会会忽然来到，那就是这个生命的现实。第一堂我举了一个例子，我一个我一个亲戚在在美国，啊，亲戚的亲戚了、啊。啊，他其实蛮好，他们都是全家都是信主的，是我们的祖内弟兄姐妹、生的儿女，啊、哦，那先生大概才七十多岁吧，一点几哦。那他而且是个非常成功的一个商人，啊、哦，算富有，啊，夫妻非常相爱，两个孩子也非常成才，啊、哦。可是就在去年年底，他就因为一个意外，他摔了一跤，急救几天就离世，就走了。啊、哦，你知道，对于孩子、对他的妻子来说，那是个多么痛苦的一件事情。我们是生了孩子，人为什么允许这样的事情发生？还有他在美国，他没有问我，他如果问我，我我我我跟他说，我也不，我一定会说，我也不知道啊，是真天，我真的不知道为什么。对他们来说，每一个人来说，都是在十一天忧谷当中，对不对？好，因为可能你也正在其中。可今天我要特别鼓励，如果你觉得你在一个十一天忧谷当中的弟兄姐妹，你要知道一件事情，如果你是生了孩子。不要害怕，不要害怕在死因幽谷里面，因为有一天，虽然这股黑暗，虽然有时很长，可是有一天神一定会带你来到一个高地，神一定会带你经过那个死荫幽谷。大卫不是说吗？我虽然经过死荫幽谷，他们有说我一直停留在死因幽谷，他说我经过，有一天会经过的，所以我不害怕，我不害怕，那只是暂时的。好，二十面第四节。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝,你的肝都安慰我。大卫为什么不怕？大家卫知道这是个死因的幽谷，啊！如果你我们我们我们仔细推敲第五面死因的幽谷是什么意思？就是死亡影子的幽谷，它不是死亡的幽谷哦，它是死亡影子的幽谷。影子有时候会吓我们一跳了，可是影子会伤害你吗？你会被一个狗的影子咬到吗？你会被一个一个刀的影子砍到吗？你会被一个货柜车的影子压过吗？不会啊，你可能会吓一跳，可是他们不会伤害你。为什么？因为保罗已经告诉我们说，死亡的本身和死亡的毒钩已经被除去了，留下的只是死亡的阴影而已。死亡的阴影不会伤害我们的。哥林多前书十五章五四节：那必朽坏的即变成不朽坏的，这必死的即变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话，就应验了。死啊，你的得胜权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？他们剩下只是死亡的阴影而已。所以大卫说：“我不怕遭害，我不怕遭害，因为死亡的阴影无法伤害我。”啊，当然他不害怕，有另外一个原因，就是他知道神与他同在，神的杖跟神的竿都安慰他。大卫是个牧人。哦，所以他知道那个杖跟那个竿是什么意思。那个杖就是要带领羊啊，往左、往右、往前，对不对？哦，那个竿就是当狼来的时候，牧人就用那个竿，来打那个狼，把狼赶跑，保护他的羊。所以他会说：“我不怕，因为神会保护我，神会带领我走一路，神会保护我不受到伤害。哦”好。第二个，彼得在彼得前书第八第五章第八节说。务要警醒谨守，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人，这是个事实。仇敌会想要办法伤害我们，这不能避免的。可是，可是我我我告诉你，每当你看到这些经文的时候，你要想到那个《天路历程里》里面那个天路客，你看我天路历程》吗？天路课不是遇到狮子吗？哦，好厉害、啊，要咬他，可是发现哦，发现狮子没法靠近他，因为狮子被链子捆住了。他会知道，楚敌虽然可怕，可是他爸他们没有办法靠近我们，因为我们的牧人会保护我们。记得耶稣也说过，是不是？主说：“你看，《约翰福音》十章二十七节，主说：‘我的羊听我的声音，我认识他们，主认识我们，主认识你啊。哦’他们，我们也跟着他。他有赐给我们永生。他说：‘我们永远不会灭亡，谁也不能把我们从神的手中夺去，对不对？’我父把羊赐给我，他比万有多大，谁也不能从我父手里把他们都去，没有人可以把我们从神手中夺去的，成为保护我们，而且耶稣说另外一个话，说什么？十章第七节，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我是羊的门。”啊，第九节，我就是门，凡从我进来的，必然得救，出入并且出入得早吃。主为什么这样讲？<咳>是有原因的。呃，那个时候啊，那个时候的那个那个牧羊人晚上就会把羊赶入那羊圈里面。大概羊圈是这样的，看一张图，好不好？是这样子的啊，四维是矮墙啊，矮墙。那六门的，就一个出入口，一个出入口。好，那晚上当牧羊人把羊都赶进去要休睡睡觉的时候，牧羊人就躺在那个门口，看清楚吗？牧羊人就躺在门口，哦。所以他说：“我就是羊的门。”晚上，牧羊人睡在那个那开口的地方。所以除，除羊如果要跑出去，没法出去的，除非跨过、跨过、跨过牧羊人，对不对？啊、哦，同样的野兽也没有办法进入那个羊圈来伤害那个羊，除非他要跨过牧羊人的身体，对不对？啊、哦，你记不记得前段时间台湾流行一句话？牧羊人说：“除非怎么样 ，over my dead body。”我觉得用这个正好啊，除非你要跨过我的尸尸体啊、嗯，否则我会保护我的羊。主就这样保护我们弟兄姐妹，你放心。好、哦，苏普瑞牧师曾经这样说过一句话，他说：“死亡不是房子，它是门廊啊。哦”台湾的房子比较没有这种，美国房子很多是这样子的。哦，这边有门廊，对不对？啊、哦，门廊，那你要经过门廊才能进入房子啊、哦。他说。死亡不是房子，只、就是门廊。门廊的灯如果没有亮，就看起来很可怕，像这样子。好、啊，但是你只要经过那黑暗的门廊，就来到里面，进入大门，里面会有一个盛大的 party 在欢迎你。就在我们生命过程当中也是一样。我举个例子哦、啊，最喜欢的，我最敬佩的一位，一位一位传道人是宣信博士啊，宣信博士。你知道他有他有长老会的背景。那他是一个非常成功的牧师，在他那个时代就建立一个非常非常大的教会，牧养个非常大的教会，啊，非常成功的神人，博人，啊，但是有一天他经历了神的医治，啊，他从小身体就很虚弱，啊，他可是经历神医治他，所以他开始传扬神医的亮光，哎，他们的差会就不许不允许，就是非常保守才会对吧？哦，你不可以讲这个哦，啊，但是他继续讲，后来他又被森林充满，哎，你不可以讲，不可以教了，森林充满，啊，他继续讲。后来他就开始，他有一个怜悯的心，像好牧人一样，他就照顾在，照顾他们城市周围那些流浪汉、可怜的人，哈。教会说不可以，教会都是高高等人的，啊，但是宣信他继续这样做，因此得罪了他们才会的，里面很多的人，特别连他们自己的弟兄里面也不支持他，很多人起来抵挡牧师，有一次。当牧师说“施班起来献诗”，他们的牧师那个教会施班很多人，对不对？哦，司班长说“不要站起来”，就当场抵挡牧师。好、哦，那弟兄、司班长、主班员都不站起来，啊、哦，所以牧师当然很难过，对不对？哦，所以他就辞职，迟迟他就离开教会，走在死荫的诱惑当中。啊、哦，我我一想想到他，我就想到十篇六十九篇里面所说的：“他说，辱骂伤破了我的心。”充我充满了忧愁，我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却没有一个。在他自己的自传里，他说：“我不想要向谁祷告，因为没有人站在他那一边。”他说：“我只有跟路上的石头跟他分享。”可经过洗泥有股神抬举他的仆人，神重新使用他，他有个新的起头，所以他开始建立了宣道会。哦，而且这个宣道会是一个非常成功的教会，成为很大的教会组织。而且成为一个世界宣教的一个组织，祝福了许多的人，世界各地许多的人。我觉得荣教师，我们的创办人，他当初就念宣道神学院的。好，我们早期哦，早期、早期、早期、早期那个我们的西安堂有，我们唱的诗歌就宣道师，啊，好。所以你看宣信，像不像诗篇八十四篇第六节我们刚刚所读的？他经过流泪谷，神使他成为泉源之地。在我们生命当中，很多时候也是这样。弟兄姐妹，有名的宣教士李文斯顿，非教的宣教士，十九世纪，他一个人在非洲度过一生啊。那他后来他有一次他回到苏格兰，因为他是苏格兰人嘛，苏格兰的教会就颁布给他一个奖章啊，鼓励他。他回来的时候，发现他哇，那个身体状况真的很差，真的很差哦，非常非常虚弱，而且他一个手臂被狮子咬了啊、哦，所以那个手臂就废了，没有用，只能这样就是晃晃晃而已哦，看起来真的是，真的很惨了、啊、哦。那天他他说了几句话之后，他就宣当场宣告说：“我会马上，我就会再回到非洲去，回到他的回到他的宣教何场。”大家都觉得不解，为什么这样子还要回去吗？你为什么回去？你哪里来的勇气呢？李文斯顿说。因为耶稣，他的应许，他曾应许他永远与我同在，所以我知道，我虽然经过死因的幽谷，他也会与我同在。他是神的仆人，不容易的，我知道不容易啊！可是因为我想鼓励各位一件事：如果你正在死因幽谷当中啊，在这个时刻啊，你不要只是被……我也鼓励我自己，你不要只是被那个恐惧、害怕抓住。我们不要只在害怕埋怨中度过。为什么这样？为什么那样？主帮主们，在这个时刻，我们要留意在我们周围那个山谷中那些景观、那些风景，这底有什么好看的？哦，那么可怕啊、哦！帮助主帮主不要把在山谷中的时间浪费了，弟兄姐妹。因为在山谷中所看见的一切，有一天会成为我们的祝福。比方说，丹尼他被丢在狮子坑里面，对不对？哇，多可怕、啊！他面对这么可怕的环境，可一旦当神拯救他。我相信没事，但你想到在死因幽谷、在试坑里面的那一幕，想要神拯救他，他的信心就特别坚固。所以，我们也可以这样子学习。当我们在死因幽谷当中的时候，也许我们可以问主，我可以祷告主啊，你为什么让我经过死因的幽谷？你的目的是什么？你要做什么工作在我的身上？我不要浪费我的时间，浪费我的生命在这个死因谷当中。主帮助我，当我经过之后，我学习到你要我学习的功课。我可以这样学习，好不好？你看，你看约伯。约伯说：“经历当然是，你看你就说、是、哦，这个人真惨啊，对不对？这么可怜。”四十一章都讲他所受苦的经过，可是来到四十二章，约伯说什么？约伯说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”主用四十一章带他经过死的幽谷，如今约伯说什么？哦，经过这十年谷，我就亲眼看见你。我过去是听说有你，可是我在十年谷当中，我经过，我就亲眼看见你。我看见你，我认识你，我就厌恶我自己。为什么？我就发现我，我就认识我自己。我自己真的是个罪人，我真的是个罪人。所以我就真实的悔改，在尘土和芦苇中悔改。第二点，一个真实悔改的生命，一个真实被改变的生命，才可以影响改变另外一个生命。一个生命经过淬炼、经过对付、经过死因幽谷的人，才能够真正成为别人的祝福。保罗不是跟我们这样讲吗？在哥林多后书一章第四到第六节说：“我们在一切患难中，神安慰我们。OK， 然后我从神领受那个安慰，者，在死因幽谷里面，我领受神的安慰，然后我就可以用我从死因幽谷里面得了安慰，去安慰那些同样在死因幽谷里面的人。如果没有经过，我们就没有办法安慰这样的人，对不对？那就是。”主的功课在我们生命里面，好吧，我们一起来学习。弟兄们，山谷不会一直持续下去。大卫说我：“我行过死有，谷，我经过死荫有谷，好、哦，山谷终究会过去，因为主会带我们进入他的恩典当中。”二三章第五节，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。啊、哦，在里面告诉我们说：山谷中，神为我们预备我们所需要的东西。啊，使我们普遍满意，为我们摆设宴席，在我们敌人面前。你知道大卫为什么这样讲吗？牧羊人有个责任，就是要要带、要给、要要要羊吃饱嘛，啊、哦，预备宴席给他们吃嘛。可是问题是在在巴勒斯坦，有的时候干旱就是没有草啊，那怎么办？那牧人就想办法去带他们到有草的地方，啊、哦，去找可能是个以前没有去过的地方，这个陌生的地方。啊，走了好几天，羊也很饿、啊、很累啊，好不容易找到一个草、一片草地。好，牧羊人，你要知道，牧羊人他们不会马上叫羊去吃，他们会叫羊先躺下来休息一下，然后，然后怎么样？然后牧羊人去检查那片草地，检查什么？他们要找在地上有没有一个小洞，像前面一样一个小洞。找那个洞干什么？因为在十九世纪有一个以色列的牧师，他说，他说，在那个时候。其实我来发现，其实很普遍了、啊，现在也是一样。在那个时候，在巴勒斯坦地的草地上，有很多小洞。那个洞是什么？那蛇洞啊、哦！有一种蛇叫做 Alice，Alice 就是，呃，你看这个啊、哦，叫南极蛇，或者叫蝰蛇，又叫死亡蛇。死亡蛇是一种蛇种，死亡蛇种为什么它很毒啊？啊、哦，这种蛇会躲在那个小洞，草地小洞里面大概五十公分地方哈、哦。哎，如有羊来吃草，它蛇就突冲出来咬那个羊。他们咬那个羊的鼻子，几分钟羊就死了，因为那个蛇非常非常毒，非常非常毒。所以好不容易就有聪明智慧，然他就找找找到洞以后，他们就用亚麻仁油跟柏油跟那个跟那个呃煤油和起来以后，就在把那个小洞涂涂涂一涂，啊，有部分油就油就流下去，对不对？好，你知道那个那个那个蛇就想出来出不来，因为那个皮肤粘那个油上面。所以那羊哦，好、哦，他弄好以后就让羊去吃，羊就开始享受丰盛的宴席。他们不知道，他们牧羊人为他们在仇敌面前摆设的宴席。仇敌没办法伤害他们。弟兄姐妹，神在我们生命中也是这样的安排。虽然有很多的事情发生，可怕的事情发生，虽然有仇敌会攻击我们，虽然有试探会试炼领导。但是耶和华是我们的好牧人，而且他会说什么？第六节：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，并且要住在耶和华殿中，直到永远。”神的恩典不止现在、今世，而且是永恒的。里面告诉我们一个永远的盼望，一个永远的添加，一个永远的福乐。我觉得那是才是我们应该所注意的。在地上我们有苦难，我们会经过死的幽谷，但是都是暂时的。里面只会带我们经过，只会带我们经过。我们有一位好牧人，啊，我们可以依靠他，主一定会带我们进，也会带我们进入那个永远的荣耀里面。你认识这位好牧人吗？好，他满足你所有的需要，他拯救你的灵魂，引导你走一路，啊，他保护你，与你同在，而且为你预备一个永恒的添加，一个永恒的丰盛的生命。你认识他吗？好你知道上个礼拜最后我很快讲，我上个礼拜。我的同工，他就跟我讲一件事，他很兴奋，很高兴。阿姆斯，啊，是吧、哦？你看，你看，我下载了一个 Chat， 一个 Chat G P G P T Chat G P T， 你知道什么吗 ？Chat G P T， 啊、哦、，A I 人工智慧有没有？啊、哦，好，那 Chat G P T 就是一个聊天的机器人呐、啊。哇、哦，这机、個、器人功能很强哎，哇，什么事都会做哎。他就说，哎、欸，他当场给我看、啊，阿姆斯，你看啊、哦，来替我写一篇等候室的奖章。我在现场，他那个讲，那个嘟就出来了，哦，就是好厉害，那个那个那个 AI 那个人工智慧，哦，哇，有前言，有结论，还有三个标题，大纲都写出来了，哦，还说你的大纲你要用什么经文，哦，还我还哦还耶利米还举例子都写出来了，哦，我跟我说，哎，我叫他写内文，他的他的内文都会写出来，你知道吗？我说，哦，怪不得最近这些事情流行的时候，很多牧师都很紧张啊。那那这样，弟兄姐妹都不,不必来教会了，对不对？我来教会很麻烦，哦，多麻烦！我在家里礼拜天早上，哎，来帮我写一篇《耶稣，我的好牧人》啊，搞不好比牧师讲的还好嘞啊！这么漂亮一个讲章啊，讲很非常周延，什么都想到了。问题是这样吗，弟兄姐妹？我举最后一个例子，从前有一位。有一位非常有名的一位演员啊、哦，因为啊，他是一个非常戏剧演员，他会非常有表达力啊，那口才当然很好嘛，哦，演戏的嘛，好、哦、那那在一个公开场合，哦，好多人都都看到哦，他他来，大家好兴奋的拍手哦，因为这个人他非常有名，而且他有他的口才非常好，他又就是一个演那种不是话剧就那种那种戏剧的那种那个演员嘛，哈、哦。所以他们就希望说，哦，那你要不要现场来帮我们表演一个啊、哦？你朗读朗读一些这个有名的文学作品，让我们让我们来来欣赏你的你的演出。好，那当场有一位牧师哦，他就说，哦，那这样子好不好？请你来帮我们朗诵诗篇二三篇，因为诗篇二三篇大家都知道，非基督都知道。好，那这位演员就同意，不过他说，哦，牧师，不过你要答应我条件，什么条件呢？就是我读完以后，你来读一次。牧师说：“好啊，好，好。”所以这个演员就开始，他就用他的专业的又天分的那种的那种那种口才啊、哦，表演能力，哇，他读的真好哦，那个音调阴阳顿挫有高有低，那个节奏有快有慢，行云流水。他朗诵完了四篇二十三篇，全场鼓掌鼓掌，几分钟都停不了，哎，太棒，太太精太精彩了。好、哦，下面该牧师了。牧师站起来读四篇二十三篇，像我今天所读的一样。啊，那当然显然嘛，没有办法跟这位演员相比嘛，是不是？啊，而且牧师声音有点沙哑，像我今天一样。他就是用平常讲到的声音，平常讲到的速度读完了四篇二十三篇，读完以后全场鸦雀无声，也没有掌声，可是每一个人的眼中充满了泪水。他觉得哦，为什么这样啊？晚饭以后，很多人就问这位演员，为什么结果是这样？为什么不同？啊，这位演员就说，因为我认识的是诗篇二十三篇，可是牧师认识的是诗篇中的那位好牧人。弟兄姐妹，我们都认识四篇二十三篇，可是我们真的认识四篇中那位好牧人吗？好、啊，主帮助我们，一天一天的更多认识他，好不好？好，我们来祷告，啊，我们来唱诗歌。